1: oh, oh, oh,
0: Muy buenas y bienvenidos a esta nuestra Hansa, el podcast de plata y acero, capítulo número 7 u 8, no sé realmente en cuál estamos, pero eh, hoy estamos en un día también especial, pero para mal, porque hoy creo que es el día... <risa> que en el que falta más gente porque hoy solamente estamos yo, Ari un servidor eh, y pues Xavi el puño canónico del podcast ¿qué tal Xavi?
1: pues un poco solitario pero aquí dispuesto a enfrentarnos a las masas de, de brujeadores <risa>
0: Exactamente, hoy tanto Eric, bueno, Eric sigue con su racha de no poder venir, eh, Ibe tampoco, eh, Alex creo que tenía que quedar, Mike eh, no está predispuesto y Lorena creo que tenía que irse eh, fuera de su casa, así que tampoco ha podido venir, así que hoy estamos él y yo, como ha dicho, ante las masas. Y como obviamente no hay gente para discutir lo que queríamos discutir en el podcast, pues vamos a saltar a la vieja confiable, ¿no? Vamos a saltar a las noticias de la serie de The Witcher. En es, eh, la verdad es que, como tal, hace tiempo que no le dedicábamos un programa completo porque siempre derivábamos en otras cosas. Pero sí, hoy como tal va a ser un programa completo dedicado a la serie porque eh, la verdad es que han salido muchas noticias y entre ellas ha filtrado eh, la, bueno, filtrado entre muchas comillas la eh, apariencia de Gerald de Rivia en lo que viene a ser la serie eh, tengo aquí la foto delante y pues eh, lo primero de todo a destacar creo que es la pésima calidad ¿no? que tiene la fotografía porque, no sé si algunos lo sabéis pero está está hecha en o sea, está hecha en Canarias porque ahí mismo se está rodando eh, la serie aunque esto lo comentaremos más adelante eh, yo creo que lo que más se puede destacar no es que a ti sobre todo te molará que hayan hecho esto con Geralt es el tema de de que hayan respetado, eh, no me acuerdo el nombre de la armadura como tal, pero que sea un equipamiento ligero, ¿no?
1: Sí, sí, es, es que claro, si tú lees los libros, yo, yo de hecho he estado apuntando la vestimenta de Geralt a lo largo de los cuatro primeros libros, siempre va muy ligero, es decir, lo más digamos la mayor protección que ha llegado a llevar es un caftán y encima una almilla de cuero ya está no nada de ni, ni malla ni ni, ni ni anillas ni placas, muchísimo menos placas ni nada de eso, ni siquiera un casco que sería un más fundamental incluso que, que cualquier otra protección
0: de hecho lo que suele llevar es una cinta o una capucha no si, si mal no recuerdo la cinta la cosa es esa, no que, que en los videojuegos tenemos esa esa imagen de Geralt con con una digamos con una armadura tosca eh, o incluso con placas no porque sobre todo cuando llegas a Blood and Wine creo que llegas a tener armaduras de, de caballero no armaduras de, de decir wow esto para cazar monstruos tiene que ser un poco ortopédico eh, sí pero... y de
1: Guardian incluso
0: eh, es que es eso o sea llegas a tener armaduras que cada ser un cazador de monstruos dependiendo del bicho al que te enfrentes creo que puede ser incluso peor para la, para el combate o sea teniendo en cuenta que la, la mayoría de criaturas son veloces y, y demás no creo que sea muy beneficioso para para el pobre Geralt pues es que cosa... rompe
1: totalmente su digamos su um, concepción del combate porque la concepción del combate de los brujos es un estilo más si quieres, no acrobático del todo estilo Yoda en Star Wars uh -huh. pero es un estilo si que es más mucho más ágil rápido se valen de eso de sus de sus super su, sobrehumanas capacidades de reflejos y velocidad.
0: Sí, de hecho, sobre todo en los primeros libros, Saukowski suele, suele a la hora de describir las peleas que tiene Geralt, suele hacer mucho énfasis en eso, ¿no? En el tema de que de que hace muchas filigranas, de que a veces parece un bailarín, ¿no? De, y de hecho eso también se refleja en el propio entrenamiento de Ciri, que al fin y al cabo... Eh, hay momentos donde literalmente hace acrobacias ¿no? Eh, de hecho sí. Shokoski suele describir el combate de Ciri así no, como una clase de, de bailarina <coughs> y sobre todo si, eh, si, alguno, si alguno os habéis leído los libros enteros y tal en, el, en, el, en uno de los combates del final que tiene Ciri en un lugar helado sabréis muy bien que en esa batalla se suele es, vamos, eh, Ciri, Ciri como tal baila, sí, <risa> está casi sí. bailando Así que sí, la verdad es que es. Eh, o sea, ya de por sí el, este primer vistazo ya nos dejó claro que Geralt no iba a tener eh, armadura tosca, pero esta foto ya nos lo ha confirmado del todo. A ver, tampoco se puede descartar, ¿no? Que vaya a tener diferentes equipamientos teniendo en cuenta que se dan saltos en el tiempo. Pero por ahora al menos han mantenido eso, lo cual es. Es lo que tú has dicho, ¿no? En posa a, a ser coherente con el combate de los brujos, el mantener la armadura ligera creo que es lo más beneficioso en este aspecto, vaya. Luego, eh, respecto a la imagen, poquito más que decir, la verdad, eh, ya hice un video análisis sobre ella, pero eh, eh, la imagen está desenfocada, de hecho es que incluso por, por la calidad de la imagen parece que la parte de abajo de Geralt, o sea, de Geralt, perdón, lo que viene a ser... De cintura para abajo, los pantalones y las botas parece que está de como de día, ¿no? Rollo que tiene vaqueros.
1: Sí, sí, sí. Es... De hecho, no parece que lleve botas. Parece que lleve unas zapatillas normales y corrientes de salir a correr o algo así.
0: Sí, no sé, es bastante raro. Hay gente comentando que es posible que sea un doble y la verdad es que no sabría qué decirte porque es que no se distingue demasiado bien la cara de, de esa persona. No, sé, no se puede saber si es Henry Cavill o si es eh, un doble, pero al menos sabemos que... Más o menos el aspecto que puede llegar a tener ¿no? el personaje. Eh, hay gente comentando, no sé si tú esto estás de acuerdo, Xavi, eh, que hay gente diciendo que tiene barba. Yo yo creo que es más cosa de la luz, porque está contra luz y las sombras se eh, juegan, creo que, en contra no de la foto. Pero yo no, o sea, le estoy haciendo zoom, pero yo no veo que lleve barba.
1: No, yo lo estuve mirando también y no, a ver, parece que da la sensación también por la luz y por el hecho de que, como tiene el pelo al lado y la barba de Guerra es, evidentemente, el mismo color que del pelo, mmm, hace como un efecto de. parece que se extienda por las patillas, pero no.
0: Por cierto, para la gente que esté escuchando el podcast, eh, hemos dejado en la descripción, o sea, dejaré en la descripción una foto, la foto de Geral para que vosotros también podáis analizarla, ¿no? Luego también, eh, otra de las cosas a destacar creo que es que lleva una sola espada, ¿no? Que hay gente que ha estado comentando, eh, ah, es que debería llevar dos, ¿no? Pero hay momentos en los libros en los que se menciona que, lle que lleva una, otros en las que lleva dos, ¿no? Y es verdad que hay, que hay momentos donde se le da importancia al tema de la espada de plata y, te y la espada de, de acero. Pero eh, al, sobre todo creo que al principio de los libros se le da muy poca importancia, ¿no? O sea, creo que es casi anecdótico.
1: Es que lo que pasa con a ver lo que pasa con la espada es que él no lleva nunca las dos a la espalda en los libros. Sí, eso
0: es cosa de los videojuegos.
1: Exactamente. él lo que lleva es la de acero por norma general solo lleva a la espalda y la de plata porque además las de plata no son baratas y las de plata mmm, hay que cuidarlas bastante. Si ya la de, las las eh, las espadas de acero hay que cuidarlas, las de plata ya ni no te cuento. La plata lo que suele hacer es llevarla en las alforjas de sardinilla uh -huh. Y luego, cuando va a utilizarla, la saca, por ejemplo, en el relato este del brujo, el primero de todos, el de, el de la estrige. Uh -huh. Él la saca, la desenvuelve de una tela donde la tiene, con la vaina incluida, y ya la prepara para. Entonces ya con la estrige, pero no la lleva de normal ni en el cinto, ni en la espalda, ni en ningún lado.
0: Claro, mismamente por eso, ¿no? Que había gente diciendo, Ey, ¿por qué no tiene las dos espadas en la espalda y demás? Y es mismamente eso, ¿no? Eh, pues la, la espada de acero es la que suele llevar en la espalda y es lo lógico, y eso también lo han respetado. Y oye, es un detalle que se agradece, cuanto menos. Luego, pues vemos que está bajando por un descampado, poco más. Eh, hay gente haciendo sí, sí. memes con ello, con que se va a mear tal. Pero la verdad es que, un poquito más, creo que también. Yo no lo percibo del todo, pero hay gente diciendo que tiene las. No sé cómo se llaman, bueno, los pinchos estos que son de plátano. Y eh, sí, las tachuelas. Sí, yo las percibo, pero es que también es eso, como está contra luz, creo que puede jugar en contra de, del análisis de la imagen, ¿no? Eh, me gustaría saber si, si en el futuro tendremos más fotografías de, de Geralt, porque por ahora, esta, a pesar de que nos haya desvelado al menos su aspecto a nivel general, hay cosillas que no se pueden percibir del todo. Y pues yo creo que ya, eh, omitiendo a Geralt, porque es eso, es una sola imagen, está desenfocada, contraluz, hay muchas cosas que pues joroban un poco el comentar y hablar sobre ella, saltemos a otra filtración, ¿no? Que en esta ocasión es la de la de Jennifer, interpretada por Anja Chalotra, y en esta sí que es un poquito más antigua, pero creo que tam, al tener varias perspectivas y demás, creo que... Eh, podemos comentar más sobre estas imágenes, ¿no? La más famosa de todas, que es de hecho la que utilicé para la miniatura del vídeo del análisis que hice sobre las imágenes, vemos a, a Anja Chalotra. bueno, a Jennifer, en una posición como que un poco ofensiva, ¿no? U hostil hacia alguien, o parece que está chillando y vemos a una mujer inconsciente o tumbada en el suelo y enfrente vemos a una clase de encapuchado repito que estas imágenes las tendréis en la descripción para que podáis verlas mientras escucháis esto y si estáis en el coche o algo, pues bueno, aquí estamos nosotros describiéndolas este señor encapuchado ha levantado mucha polémica eh, pero no por porque esté mal caracterizado o cualquier cosa sino por quién puede ser, ¿no? hay gente diciendo que es Borges Tres Grajos otra gente diciendo incluso que es Vilgelforges e incluso eh, riens ¿no? Pero yo la verdad es que no sabía qué decir. O sea, el, el contexto da. El contexto da poco pie a imaginarte, ¿no? ¿Qué puede estar pasando? Eh, de hecho, tú comentaste una cosa interesante, ¿no? Sobre que podía hilar el tema de la maternidad de, de, de Jennifer y todo eso.
1: Sí, bueno, yo pensé que. A ver, es lo que muchos comentaban, que mejor sería una escena más o menos a ver evidentemente inventada de los libros respecto a los libros pero con sentido es decir que no sería una invención total y que serviría para introducir un poco el tema de Jennifer preocupándose a lo mejor mostrando cierta compasión hacia las madres hacia los niños hacia los bebés para pues, mostrarnos un poco esa maternidad que ella busca y que se ve constantemente frustrada uh -huh. y por otra parte claro también que esa escena podría ser Digamos, una, una escena que nos muestra lo que sucede en los libros, pero que nosotros no vemos. Por ejemplo, el tema de Vilgerford y Emir mmm, haciéndose con el poder en Nifgar y, claro, Vilgerford plan, ya planeando qué hacer con lo de Ciri, pues, claro mmm, Sabemos que, evidentemente, Vilgerford ha hecho experimentos bastante macabros con mujeres y con niños. Entonces, claro, mmm, podría estar eso relacionado para mostrarnos que que las hechiceras ya tienen algún sospecho sobre Bilderforce, encabezando... Claro, los cubriría Jennifer en este caso y serviría para dos cosas, para mostrar esto y para, mmm, con lo que había comentado antes de la maternidad de, de Jennifer Y ya nos presentaría un poco al, al personaje de Bilderforce.
0: Sí, porque eh, una cosa que se me ha olvidado comentar es que en la gente que estuvo... De, de, cerca del rodaje, ¿no? Los turistas, porque estas escenas están grabadas en Roque Nublo, es un es una clase de monumento natural que está ubicado en, en Gran Canaria, eh, pues la gente se estaba pasando y vieron un bebé, o sea, describieron que había un bebé en la escena, así que creo que es lícito, ¿no? Esta, esta escena que tú has recreado, en la que Jennifer pues está eh, en un tipo de conflicto con Bill Gelfort, que a lo mejor estaba experimentando con una madre y un bebé, ¿no? Y creo, creo que es lícito, creo que puede... Creo que puede ser un buen hilo para jugar, sobre todo, como tú has dicho, ¿no? Con, con un arco importante para el personaje de Jennifer, que es esa espinita clavada que tiene con la maternidad. Y luego para ir introduciendo a lo que viene es el Bill Griffiths, que al fin y al cabo es un personaje bastante importante en la trama general. Eh, estas escenas, pues, eh, poquito más, la verdad, lo de Jennifer vemos un traje, bueno, un vestido, ¿no? Pues eh, a mí me parece bastante correcto, ¿no? A lo mejor le hubiese dado un tono más negro, porque recordemos que a Jennifer le, le gusta mucho ese color. Pero por el resto, la verdad es que poco más puedo decir. Eh, es, una, es una situación eh, sacada de contexto y poco podemos eh, analizar. Sabemos que hay otra escena donde se ve a Anya Chalotra, eh, gritando y corriendo hacia el suelo. no? Eh, seg seguramente hacia esa mujer inconsciente que a lo mejor acaba de fallecer o acaba de ser agredida y por eso está ya en el suelo. Pero es eso, no sabemos el contexto, no sabemos qué puede estar ocurriendo y como ha hecho Xavi, pues eh, podemos sacar mm, conclusiones, más acertadas o no, pero eso, son conclusiones eh, y al fin y al cabo no son mm, reales. Luego, eh, conectando esto ¿no? con el tema de Gerald y el tema de, de que Jennifer eh, esté en Gran Canaria, vamos a tirar aquí de, de... vamos a hacer un poquito de spam, ¿no? De nuestra página web, que sí. en primicia tuvimos eh, lo que vienen a ser los horarios... Bueno, los horarios, los días de rodaje que, que, va, que tiene Netflix planeado en Gran Canaria, ¿no? Eh, la verdad es que aquí, pues, agradecerle a... A todos los. Eh, a todos los contactos canarios que se han decidido a, a hablar con nosotros y demás. Porque nos habéis ayudado mucho. Y pues, eh, gracias al Ayuntamiento de Canarias, pues un amigo nuestro eh, consiguió darnos una lista, ¿no? De, de localizaciones y días en los que se va a grabar la serie, ¿no? Desde. Eh, os lo voy a ir diciendo. Seguramente si no sois de Canarias no pillaréis demasiado bien estos lugares. Pero sobre todo los voy a mencionar para que podáis buscarlo en Google y veáis las localizaciones, ¿no? Que. Que, ...que pues van a ser representadas en la serie... ...el 13 de marzo se grabaría en Cumbrecilla y Llano del Jable... Eh, ...en El Paso... ...el 14 de marzo en El Riachuelo y Zona de la Virgen del Pino en El Paso... ...el 15 de marzo en Cumbrecita y Llano del Jable en El Paso también... ...luego el 16 de marzo en Roque, en Roque de los Muchachos en Garafía... ...el 18 y 19 de marzo de marzo, perdón, en Juan Adalid en Garafía... ...el 20 de marzo en La Zarza también en Garafía... El 21 de marzo en Los Tilos, San Andrés y Zauses, eh, luego el 22 de marzo en Cubo de la Galga, en Punta Liana, y hoy mismo se estará, eh, hoy, o sea, 24 de marzo, el 25, 26 y 27 de marzo se grabaría en la misma localización, la cual es La Zarza Grafía, ¿no? Eh, la verdad es que esto de la zarza es bastante interesante porque se graba el 20 de marzo, pero luego hay una pausa y se graba también el 24, el 25, el 26 y el 27, ¿no? Y si buscamos eh, la zarza, aquí garafía vemos que es una especie de sendero eh, con muchas cuevas, con muchísimo bosque, que yo creo que puede corresponder perfectamente a Broquilon, ¿no? De hecho... Eh, aquí el contacto nos comenta que no, que la zarza no es broquilon, pero eh, sí nos dice que los tilos y cubo la galga van a ser broquilon, ¿no? De hecho nos dice, recuerda mis palabras, y nos pone los tilos y cubo la galga igual a broquilon. Yo personalmente creo que va a ser un poquito un compendio, ¿no? Pero. La verdad es que es interesante saber que, que las Islas Canarias van a representar un, un lugar, bueno, un paraje tan exótico como es Brokilon, ¿no? Porque al fin y al cabo es un lugar que tiene bastante trascendencia en, 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 en la saga de Geralt de Rivia y creo que puede ser muy interesante. Sobre todo a mí lo que me extraña, no sé tú, pero lo de la zarza, lo de la zarza en grafía es bastante extraño porque es el lugar que con muchísima diferencia, más van a grabar. O sea, son literalmente cinco días de rodaje y esos metrajes se puede corresponder a... Es que son muchísimos minutos. O sea, perfectamente creo que puede ser eh, desde Brooklyn o ahora mismo, no se me podría ocurrir otro lugar para esta temporada, la verdad. Pero a mí me recuerda a Broquilón, no sé tú.
1: Es que tú ten en cuenta, en Brooklyn se pueden grabar... O sea, hay un montón de escenas que puede costar grabar. Desde... Por ejemplo, cuando eh, Geralt salva a Ciri del Miriapo. Bueno, en realidad la salva a Bren, más que más que Geralt. O sea, la, la Driada que está ahí. Pero bueno, también pueden grabar. el, el, el momento en el que llegan al centro de Brokilon Que ahí. que ahí tienen un contacto con Icene, que es la. la no, sé, no recuerdo el título, pero vamos, como la, la, que, la reina de las Dríadas por así decirlo. Sí, vamos, la, la, jefa de las Dríadas y tiene la escena en la que le hace beber el agua de Broquilón y, para que, y se muestra que mira el destino, que ves que nos ha convertido en una dríada La escena está en la espada del destino, precisamente, que dice lo de la espada del destino, tiene los filos, tal. Pueden grabar eso, porque puede ser bastante costoso de grabar a término en, en lo que respecta a, a actuación, no sé, algo así.
0: Sí, lo, lo interesante también es que se está comentando, ¿no? Que como tal, eh, las Islas Canarias van a ejercer para, bueno, de, digamos de, van a representar dos localizaciones en, con, en concreto. Están comentando que parte de Brokilon y luego gran parte del, del capítulo del de Dragón Dorado, ¿no? De Viren Entretenmez, esa historia donde <coughs> Geralt y, y Jennifer, pues. Eh, se ven envueltos en una trama un tanto interesante. sobre un dragón. Y de hecho, ahí también se exploran temas de la maternidad de Jennifer y demás. Pero eh, luego también se ha sabido que hay ha habido unos pequeños rodajes donde se ha estado grabando eh, flashbacks de la niñez de Renfrey, ¿no? Recordad que Renfrey es esta. Eh, este personaje, bueno, que, que va a aparecer en el primer capítulo de la serie. Y que, pues, no, para no hacer spoiler, porque sé que hay gente que no se ha leído los libros, eh, es un personaje muy importante para, sobre todo, introducir a Geralt ¿no? Y presentarlo, y, y la verdad es que su historia es bastante interesante. Ya veréis, pero los que habéis leído los libros ya sabéis quién es, así que no creo que haya falta, no, 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 no creo que presentarla sea necesario. Y ahora creo que tenemos que saltar a una de las filtraciones que... No hay mucha gente que la haya tenido en cuenta, pero que confirma una cosa muy interesante. Así que Xavi, si ¿sí puedes coméntanos un poco.
1: Sí, pues que eh, se ha filtrado que la actriz Judith Fequete interpretará una de, las, una de las... Bueno, 14, no, en realidad son 13, pero bueno, quedaron como las 14 de, las, de los hechiceros que murieron en la, en la segunda batalla de Soden. Que es Baniel de Brugge. Mm, claro, en un principio... Esto nos estaría confirmando la batalla. La, que, se, que veremos como tal, la segunda batalla de Soden, con la colina donde los hechiceros lanzan sus. sus hechizos y mantiene a raya al ejército del guardiano. Porque, claro, es que Baniel de. de Brugue no aparece en ningún momento más de la obra. Simplemente se la menciona como un poco así de pasada y ya está. De hecho, en la sangre de los elfos, cuando Tris comienza a hacer un poco de retrospectiva de los. De los hechiceros que han muerto y demás, ahí simplemente la menciona, a otros aún dice un dato de ellos, que si le gustaba esto, que si, eh, por ejemplo, cuando habla de Lita Neid, que es la que aparece en la estación de tormentas, mmm, da un dato, pero el jefe de Daniel de Gruber no sabe nada, así que, vamos, yo, yo lo interpreto como una confirmación de la, de la segunda batalla de Soden.
0: Sí, es que es eso. De hecho, si visitáis eh, las dos eh, wikis más importantes no sobre la saga de Gral de Rivia, que son la inglesa y la polaca, en las dos eso hay un, hay una descripción super escueta y eso simplemente comentan que Tris la menciona en un momento y que es uno de los y es una de las caídas. Pero claro, eso es lo que ha dicho Xavi. Esto confirmaría la segunda batalla de Soden, eh, la cual la gente se esperaba otra que no. Decían que era demasiado. De, demasiado ambicioso, ¿no? Pero yo creo que teniendo en cuenta que ahora comentaremos sobre esto, eh, digamos las pretensiones y las ambiciones que tiene Netflix, creo que es lícito, ¿no? Sobre todo para hacer una declaración de intenciones con la serie, ¿no? De, hey, queremos hacer las cosas bien, eh, queremos hacer las cosas. Eh, digamos, queremos representar este mundo de la forma que se tiene que hacer creo que la batalla de Soden al igual que por ejemplo hizo Peter Jackson con la batalla de la última alianza en la comunidad del anillo, creo que puede ser una declaración de intenciones muy pero que muy interesante la cosa a tener en cuenta es que la batalla de la última alianza se hace en el, en el principio de la comunidad del anillo pero esta actriz ha sido confirmada para los episodios 6 y 7 es decir, para o bueno o 7 u 8, creo recordar eh, bueno, dejadme de mirar pero esto confirmaría que, como tal la batalla de Soden la veríamos en, en los últimos episodios o sea, en la trama final de la temporada de hecho, ey, ahora mismo aquí estoy viendo eh, la actriz está confirmada para el episodio 3, 7 y 8 lo cual es bastante interesante en el episodio 3 se comentaba esto, y esto se sabe desde hace tiempo que veremos eh, a Retusa y a una Jennifer joven, así que es lícito no que esta personaje pueda aparecer en el capítulo número 3, pero luego aparece en el episodio 7 y 8, lo cual a mí también me parece que creo que puede llegar a corresponder a la batalla de Soden. no sé tú qué piensas sobre esto
1: sí, porque a ver ya que van a introducir a, a hechiceras que en los libros no aparecen o sea que sí cronológicamente tienen realizan ciertas acciones en, en, en la cronología de los libros pero que no se ven claro si van a mostrar por ejemplo a Sabrina o a ¿qué te o, o, bueno Fringila también y, y gente así pues me imagino que mostrarán ya no solo escenas mejor de flashbacks sino también del de politiqueo hechiceril, que digo yo, del Consejo y, el, bueno, vamos, de la hermandad en general de hechiceros. Y, por ejemplo el caso que dices de Aretusa puede ser perfectamente factible, que aparezca ahí como tal, en un flashback, o ya digo, en una reunión que tengan comentando cosas de, de hechiceros, y ya no, es que, ya no es que la batalla de Soden pueda a lo mejor durar dos capítulos, es que a lo mejor, bueno, teniendo en cuenta que hay dos batallas de Soden, la primera y la segunda, la, la primera la pierden los norteños, y la segunda ya es la que la conocía como por todo el mundo, que es la que ganan los norteños. Eh, ya, no somos, ya no es que vaya a aparecer, se vaya a vivir la batalla en dos capítulos o algo de esto, sino que a lo mejor simplemente sea un, un, un los preparativos de la batalla, una reunión que tengan a lo mejor lo, los principales generales con los hechiceros, y los hechiceros digan sí, nosotros vamos a estar a la colina defendiendo esta posición, vosotros combatid que no nos preocupéis, nosotros si hace falta nos sacrificaremos, y porque claro, la batalla es no sabemos nada, apenas solo sabemos que se, se enfrentan los hechiceros de norteños a los de Nifgar, con pasanta rojo y todo el mundo recuerda como héroes o sea que vamos a una función vital el, ya no simplemente a modo de artillería como aquí, como aquí, como vamos como lo podemos imaginar sino a mejor tomando una posición ya más arriesgada y que eso es lo que decante eh, la balanza a favor de los norteños
0: claro teniendo en cuenta que por ejemplo, no son como otras batallas, ¿no? que tenemos descripciones más amplias, en la batalla, la segunda batalla, concretamente del Monte de Soden, es descrita muy de muy muy por encima, ¿no? Eh, así que yo creo que esto también beneficia a la serie a. a tener más libertad a la hora de representarla, ¿no? a lo mejor eh, hacen, o sea, incluso hacen que haya hechiceros ¿no? que ejerzan como um, artillería, como has mencionado E incluso otros que yo que sé, que pueden que actúen de una forma más defensiva, quién sabe, ¿no? Porque al fin y al cabo son hechiceros y, y la magia en el mundo de... Bueno, en la saga de Geralt de Rivia no, no digamos que está tan controlada como en, en otras franquicias, ¿no? Aquí los hechiceros de vez en cuando pueden sacarse cosas del sombrero y decir, mira, eh, soy súper poderoso la cosa es esa, eh, es posible que que el capítulo 7 sea una preparación y simplemente pues, eh, nos estén preparando los dientes para el último capítulo, que sería eh, la segunda batalla de Soden. Y esto es muy interesante, ¿no? El terminar con la batalla del monte de Soden, quién sabe si si habrá más tramas o, se, o simplemente ese capítulo se centrará en eso para terminar, digamos, por todo lo alto pero la verdad es que la gente se esperaba que, que el último episodio no fuese como, por ejemplo, el de la serie polaca que terminaba con, el, con ese eh, encuentro tan 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 especial entre Geralt y Ciri y, vamos a mí, a mí me sorprende, ¿no? sobre todo por, por quiero ver qué, qué quieren hacer pero a mí me parece muy interesante que vayan a introducirnos la, la batalla del monte de soden en, en, en el último capítulo porque eso yo por, sobre todo por formas de presentar una trama un tanto compleja, bueno un universo mejor dicho un poco complejo que a lo mejor la, la, a la gente le cuesta entrar un poco, pues yo me esperaba yo, eh, bueno eso una batalla al principio y tal, pero me parece interesante dime, dime ¿ibas a decir algo? ah y bueno, eh, luego, sobre el tema de la batalla, también hay que comentar un poco que hay gente que en pie a esta noticia ha dicho, ¡buah, pero maldita sea el, <ríe> la batalla del monte de Soden, qué mal, ¿no? Eh, no van a hacerlo bien porque mm, seguro que le han echado poco presupuesto, porque a pesar de que Netflix tenga mm, series con un presupuesto altísimo, hay muchas en verdad que suele invertir poco, ¿no? Y simplemente pues... Eh, Digamos que ellos van más a cantidad que calidad, y es verdad que sacan cosas muy buenas, pero también sacan cosas malas. no La cosa es que eh, hay gente que, que está un poco malhumorada diciendo: es que como intentan hacer la batalla del monte de Soden con poco presupuesto, les va a quedar mal. Eh, no, o sea, esos capítulos los dije Sakharov y él, como tal, no está especializado en batalla, no sé qué. Pero yo aquí creo que tengo que discrepar con esa gente, no porque, por ejemplo, Sakharov es verdad que maneja mejor el. Digamos, no batallas como tal, sino batallas intelectuales o batallas personales, ¿no? Véase, por ejemplo, eh, esas famosas eh, disputas entre planos, ¿no? Entre Tyrion Lannister y Tywin Lannister, que, que ese capítulo es bastante famoso por el por el manejo que tiene Sakharov de, de representar como... el Bueno, ese tira y afloja, ¿no? Que tienen padre e hijo, pero eh, Sakharov... No solo ha, ha trabajado en Juego de Tronos y obviamente ha trabajado en, en otras series donde en, en, en ocasiones ha tenido que manejar batallas. Es verdad que no es, eh, digamos que no es su especialidad, que su especialidad es más lo eso, dolos personales, tiras y aflojas. Eh, bueno, también se le dan muy bien los planos abiertos. Pero eh, no creo que eso le reste importancia a que sea un buen director y que sepa cómo manejar las cosas. Y mucho menos creo que le reste importancia a que Netflix eh, va, digamos que ha tirado... Eh, <risa> ha tirado digamos billetes y billetes a la cara de, de Saukowski porque... Esta serie va a tener un presupuesto. Ya, ya os, lo, eh, os lo hemos comentado en varias ocasiones que el presupuesto de esta serie ronda entre los 78 y 80 millones de, de dólares, lo cual más o menos serían 8 o 10 millones por episodio, lo cual creo que. 10 millones por episodio creo que era Juego de Tronos en su sexta o séptima temporada, ¿no? O sea, creo que rondaba por ahí, pero. Eh, o sea, ya solo por eso, por empezar con un presupuesto bastante alto y la, la, la comparo con Juego de Tornos, porque al fin y al cabo es, un, es una de, de las series que más está invirtiendo en, en sus episodios, eh, a pesar de todo esto también tenemos que tener en cuenta las productoras de efectos especiales ¿no? que van a estar involucradas en, en la... En la obra como tal, porque tenemos a Platich Image, que creo que estos todos lo conocéis, ¿no? Son los que se han dedicado a hacer las cinemáticas de, de los tres videojuegos de The Witcher. Y ellos eh, están, de hecho, creo que son lo, los primeros que se confirmaron, ¿no? Para para la serie, fueron los primeros junto a A la participación de Tomek Baginsky, que es el director de las cinemáticas, creo que de Witcher 2 y 3. Eh, no sé si la de la 1 también, pero él ha dirigido la mayoría de cinemáticas de los juegos. Y Platitimate, pues bueno, es una, es una realizadora de efectos especiales polaca eh, que también ha trabajado en Wonder Woman haciendo esta introducción que eso, que digamos que es la parte esta de, de la película de Wonder Woman en la que hay como ilustraciones, ¿no? En la que cogen cuadros eh, famosos de la historia griega y demás y, y meten con cazador a, a, a Amazonas y cosas del estilo. Y luego tenemos las que se han confirmado hace muy poquito que son One, en One of Us, que, es, eh, que son las que han trabajado sobre todo en, en los planos eh, grandes, o, bueno, en los planos abiertos, ¿no? Eh, para los efectos especiales de The Last Jedi, Jurassic World, Tolkien y, y Marte. Luego tenemos a Cinesight, que se ha encargado, creo que también de efectos especiales eh, mayores en Avengers, Set Game, American Gods, Black Sails e Infinity War. Y luego tenemos creo que a una de las más conocidas que es Framestore, que está especializada en la realización de criaturas y pues entre otras muchas obras ha, ha realizado los efectos especiales de Wonder Woman 84, Alita, Spider-Man, Guardianes de la Galaxia 1 y 2, Blade Runner 2049 eh, e incluso creo que por ahí estaban muchísimas más películas de Marvel que creo que en efectos especiales no tienen nada que envidiar a... Vamos, o sea, son, son bastante buenas por así decirlo. Y luego hace poco se confirmó también a Steel King, que realiza efectos especiales menores en Spider-Man Lejos de Casa, Nightfall y crónicas de y, la, bueno, y la mayoría de películas de crónicas de Narnia, ¿no? Eh, con esto, eh, con todas estas eh, realizadoras de efectos especiales, no quiere decir que todas vayan a trabajar en lo mismo, obviamente. Seguramente yo pongo la mano en el fuego de que Framestor se encargará de las de las criaturas, ¿no? De hecho, hay eh, cómo se llamaba el actor de... De, del rey de la noche eh, Dimitri, era Dimitri? Sí, eh, Vladimir, eso, Vladimir Furdik eh, confirmó, ¿no? Que, que había una escena donde Geralt se enfrentaba a una clase de arácnido, ¿no? y que defendía al parecer así de, de esa criatura, seguramente corresponda al, al era un Miriápodo? o eh, bueno, al, al bicho que se que que se encuentra allí en Blaviken. ¿no? Eh. Seguramente corresponda a ese, aunque Vladimir lo, lo. creo que lo detallaba más como una clase de araña gigante, ¿no? La cosa es que obviamente monstruos vamos a tener, de hecho, en la, En aquella masiva filtración que analicé en YouTube, eh, sabemos que, que incluso va, van a haber eh, animatrones, ¿no? De hecho, por ahí se vio la mano de del astrije. Eh, y la verdad es que sobre todo eso, no tener en cuenta que, que no quieren que nada salga mal y involucrar tantas eh, realizadoras de efectos especiales no solo quiere decir que quieren hacer las cosas ya o sea que quieren eh, terminarlo todo porque la verdad es que contratar tantas realizadoras de efectos especiales es un poco brutalidad pero aparte de eso creo que lo interesante es el tema de que, eh, por decirlo de alguna manera Quieren hacer que todo luzca de la mejor manera posible, y ya no solo eso, sino también si os vais a la parte de producción de IMDB de la serie, vemos que hay contratadas varias productoras que se encargan de eh, animatrones, no incluso que han trabajado con Star Wars, bueno, con junto a Lucas Films para las últimas películas de la saga que ya sabéis que están mezclando mucho los animatrones con el CGI y creo que con The Witcher van a intentar hacer lo mismo no no sé en qué en qué grado puedes realizar un animatrón de un ¿no? y o, o, de una, o de un monstruo ya veremos cómo lucen pero la verdad es que se ve que están realmente involucrados y que, y que Netflix quiere darlo todo con esta serie y la verdad es que estoy muy contento no sobre todo por eso, por por esa declaración de intenciones que está haciendo ya la productora de por sí de decir esto nos lo estamos tomando muy en serio no sé si tú tienes algo que comentar respecto a esto eh, Xavi sí porque
1: bueno a mí me alegra que, que esas, esas empresas que han trabajado ya no estamos hablando en, sí, en películas o cualquier otra producción que sea haya, que hayan hecho un buen trabajo ¿no? es que estamos hablando de superproducciones en muchos casos y, y algunas de ellas siguen hoy en día trabajando. De hecho, voy a añadir un dato a lo que tú has dicho. Porque uh -huh. los de Platilla eh, Plati y Maje, que no son los de Tom de eh, uh -huh. pues eh, recientemente han realizado el tráiler de, de la segunda parte de uno de los juegos de culto de hace 15 años, que se llama Vampires de Masked. Han sacado la segunda parte, bueno, han sacado la segunda parte. Y el tráiler, que ha causado, ha causado bastante sensación, lo han producido precisamente ellos. Y salió hace dos días.
0: Sí, que creo que está involucrado Chris Avelon y demás, ¿no? O sea... Sí, sí, Chris Avelon, sí. Bueno, eh, de hecho, ahora que estás comentando esto, eh, también hace poco hemos visto a Platichi Mage trabajando junto a Netflix, mismamente, en una de sus nuevas series que se llama, creo que era Death, Love and Robots, ¿no? Creo que era así el orden, pero digamos que es una clase de serie al estilo de Black Mirror, o sea que no tiene una continuidad como tal, cada capítulo es una historia diferente, y, cada, y bueno, pues eso, son pequeños cortos de animación en el que tienen que trabajar bueno en el que trabaja siempre una animadora distinta no hemos visto a Lucas Films a muchas animadoras y entre ellas está y image creo que la suya es el capítulo 12 aunque no o sea tenéis que seleccionarlo desde la lista de capítulos porque la serie como tal te reproduce los capítulos de forma aleatoria eh, luego pues eso eh, la verdad es que vemos que están poniendo toda la carne sobre el asador como diría nuestro amigo Mike y pues eh, ya tendremos que ver cómo cómo hacen los trailers, no que nos dejan ver que no y a ver qué tal porque luego si vemos otras series de, de Netflix en lo que a criaturas respecta creo que también dan bastante la talla no vease por ejemplo la última criatura que ha salido en el tráiler de Stranger Things o por ejemplo la de la serie de Star Trek no en la que vemos varias criaturas y bueno también unos efectos especiales Bastante. bastante respetables, ¿no? ¿no? No diría que son los mejores del universo. Ni que son Blitzrunner. Pero creo que dan bastante el pego. Eh, y ya luego, pues, dejando esto de los efectos especiales. y de por sí de. de que seguramente la batalla de Soden. vaya a lucir de una forma espectacular. De hecho, ya me estoy. ya, ya me estoy imaginando esos choques de. digamos, de, de. magia. entre los hechiceros nifgardianos y los hechiceros norteños. Y ya de por sí el choque de los ejércitos. lo cual tiene que ser bastante brutal. Eh, sí, eh, ya saltando esto, que, que me repito más que el ajo, eh, creo que vamos a comentar una, una cosa que me parece muy, muy, muy lamentable que, que haya que salir alguien a decirlo, ¿no? Pero un medio satírico estadounidense, o al menos que de vez en cuando realiza artículos satíricos, porque no solo lo ha hecho con The Witcher, eh, ha sacado un artículo bueno donde mencionaban que Henry Cavill había tenido problemas en los rodajes. Por supuestamente abandonarlo, porque se iba a jugar al went porque se iba a tomarse un café al Starbucks, o porque se tenía que ir a hacer anuncios con eh, perfumes, ¿no? Porque últimamente Henry Cavill en su Instagram está subiendo eh, fotografías con relojes, perfumes y cosas de ese estilo, ¿no? Porque Henry Cavill, aparte de actor, también es modelo, y que menos, ¿no? Porque es un hombre bastante atractivo. Eh, <risa> y creo que, pues, bueno, pues está bien que sea modelo. La cosa es que hay mucha gente que se ha tragado esta noticia no entiendo cómo, o sea, ¿en qué, en qué juicio cabe de que de repente Henry Cavill en un papel de este tipo va a un Starbucks vestido de General de Rivia y se pone allí a jugar al Wendt, no lo entiendo la verdad pero no chicos, esto no es cierto Henry Cavill no abandona ningún tipo de rodaje ni nada, de hecho el artículo menciona en muchas ocasiones que todo esto es satírico, pero hay gente que se lo ha creído, hay gente que, ha, que de hecho que me ha venido diciendo oye, esto es real y es del palo de tío, que es ¿Cómo Henry Cavill va a, a ponerse a jugar a la cuenta en el rodaje, tío? O sea. Es el, es el mayor meme de, 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 de Guerrero. O sea, que sí, que, que es verdad que es un meme tal. Pero jopetas, o sea, creo que. Creo que sería un poco lamentable, ¿no? Eh, la situación en la cual un actor que tanto te está cobrando. Eh, se, se pire del rodaje y vaya a hacer otras cosas, que es verdad que en ocasiones hay, roda hay actores que se tienen que marchar por, contra con, por contratos con, con otras empresas, de hecho a Henry Cavill ya le pasó con, con la Liga de la Justicia, no que, tú, que a la vez de que grababa la, li la Liga de la Justicia, creo que también se estaba dejando el bigote para empezar a grabar eh, la última que ha hecho, el Misión Imposible, no en la que ejerce de villano, y pues él ya no tiene bigote y se tenía que dejar bigote Y los de Warner no tuvieron otra que, que quitarle el bigote por CGI Porque obviamente Superman con bigote quedaba un poco raro Y, y esto pues ha levantado muchos memes y demás Pero no, en esta ocasión eh, Henry Gavin está totalmente enfocado en The Witcher De hecho, si vais al Twitter de cualquiera de los guionistas O de la, o de la showrunner, Lauren Ice Reed veis que que, que todo lo contrario, están muy contentos con él, que su trabajo es excelente y la verdad es que por ahora ningún actor ha dicho nada malo sobre él o nada bueno. O sea, directamente no hay ningún actor que haya dicho nada, aunque seguramente Anja Chalotra esté bastante contenta por eh, colaborar con él, ¿no? <risa> por, por el mero hecho de que pues eh, pues ya se ha confirmado que tanto ella como él van a tener escenas de desnudos totales, ¿no? Lo cual creo que a ella sobre todo le parecerá bastante bonito, ¿no? Le, le parecerá bastante bien. Habrá, o sea, me imagino la situación en la cual, antes de otra, está mirando el guión, ¿no? Y pone una cláusula de, oye, te vamos a pagar más por desnudarte, ¿no? Es lo normal. Y ella rollo, a mí ya me vale con, <ríe> con Henry Cavill, ¿no? Pero la verdad es que cuanto menos es curioso. Eh, luego, es, es cierto, se me ha olvidado comentar una cosilla que no la había apuntado en el guión, pero creo que creo que es eh, cuanto menos destacable que por ahora eh, el, el tema de la denuncia entre Saukowski y, y CD Project eh, sigue, por decirlo de una manera, en barbecho. ¿vale? Quiero decir, eh, por lo que sabemos por ahora, supuestamente. Eh, CD Projekt le envió una contraoferta, ya lo comentamos en un podcast, pero por lo que parece ahora mismo Saucoski no todavía ha seguido sin, contes, sin contestar porque CD Projekt ya, ya comentó que en cuanto supiesen una respuesta la harían saber y por ahora eh, Saucoski no ha dicho nada. También esto puede tener un tipo de relación con que lo he escuchado por Discord, no sé si es cierto o no, aquí alguien si tiene más, eh, digamos más, o es cercano a Saucoski o sabe algo más del tema. Eh, al parecer Saukowski ha enfermado, ¿no? Por ahora... Es una enfermedad leve, por lo que parece, porque no se, ha, no se ha cancelado su viaje, por ejemplo, a Asturias. Pero sí es verdad que ha cancelado unos eventos eh, un tanto cercanos, ¿no? De un mes o unas cuantas semanas a los que iba a ir. Y al parecer no ha ido, ¿no? Puede que esto de no responder tenga algún tipo de relación con, con la enfermedad que tiene ahora. No es grave, repito, creo que será algún tipo de fiebre o algo así, algo leve. Pero ha tenido que cancelar un par de eventos a los que iba a ir pues, para dar charlas y demás. Y bueno, esto puede que tenga relación, ¿no? Pero eso, eh, al parecer CD este Projekt les envió una contraoferta en la que comentaban que, que le iban a pagar una cantidad mucho más eh, leve eh, de la que él pedía. Porque él pedía una millonada. E, junto a una oferta, bueno, también... Creo que también le ofrecían un tanto por ciento a partir de la, de, de la firma del contrato de los ingresos que, él, que ellos obtuviesen de las compras de toda la, toda la saga de The Witcher y demás. Y aparte a él le pedían ejercer como consultor creativo no como está, como está haciendo mismamente la serie de Netflix pues eh, en los próximos videojuegos de The Witcher porque si sí, amigos la historia de CD Projekt y The Witcher no termina con The Witcher 3 o con Zone Breaker, mucho menos o sea, de hecho hace poquito ha salido una noticia de que CD Projekt está preparando otro triple A junto a Cyberpunk y hay gente ya especulando sobre que es un posible The Witcher 4 yo la verdad es que no me aventuraría a decir que es un The Witcher pero quién sabe, ¿no? es posible que por, mismamente por esto le hayan le hayan dicho a, a Saukowski, oye, venga, vente con nosotros tal, vamos a, vamos a colaborar eh, pero quién sabe, ¿no? Eh, por ahora poquito más que decir. Y la verdad es que ya eh, vamos a ir cortando el podcast, eh, es un podcast eh, cortito, lo sé, cuarenta y pico minutos, pero hemos de tener en cuenta que no estamos todos, hemos querido comentar un poquito de noticias y bueno, simplemente para que veáis que el podcast sigue ac activo y que ni mucho menos lo vamos a dejar en un segundo plano, simplemente pues somos personas ocupadas, yo también he tenido algunos días eh, bastante, digamos, rarunos porque he tenido que irme a Murcia, he tenido que hacer mil cosas y bueno... Como siempre os recomiendo visitar nuestro canal de YouTube donde ahí comentamos noticias que por ejemplo no comentamos en el podcast o hacemos eh, vídeos de Lore, ¿no? Bionizados aquí por el señor Xavi. Por, de hecho tenemos hasta ahora la primera y la segunda guerra norteña tranquilos que llegará en algún momento la tercera y pues... Eh, la verdad es que poquito más, visitando nuestra página web, tenemos perfil en Twitter, Facebook e Instagram, porque sí, hemos abierto ahora unos perfiles en Facebook e Instagram, pero la verdad es que por ahora publicamos lo mismo que en Twitter, simplemente por si hay gente que no utiliza Twitter, pues ahí tenéis también en Facebook y en Instagram. Pero yo personalmente estoy pensando también en hacer actividades diferentes tanto en Facebook como en Instagram, pero por ahora no tengo tiempo para prepararlas como es debido y poquito más, como siempre un placer haberte tenido aquí Xavi, ejerciendo obviamente como puño canónico y voz de la razón y pues nada más dejadnos eh, vuestras preguntas eh, para el siguiente podcast en el que estemos todos, porque la verdad es que había preguntas para todos y pues con dos personas no quería mancillar esas preguntas y pues nada más, un saludo y hasta la próxima